0: Herzlich willkommen zum Begründet Glauben Podcast. Im Begründet Glauben Interview treffen wir Personen aus unterschiedlichen Wissenschaften und Tätigkeitsfeldern unserer Gesellschaft. Uns interessiert, wer sie sind, was sie tun, wie sie leben und welche Rolle ihr Glaube dabei spielt.
1: Ich freue mich ganz besonders, dass John Lennox heute zum zweiten Mal in unserem Podcast ist. John, danke, dass du dabei bist.
2: Ich freue mich, dabei zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir haben heute in gewisser Hinsicht eine Premiere. Und zwar wollen wir über ein Buch sprechen, das du, John, geschrieben hast. Kosmos ohne Gott? Fragezeichen. Und es soll dabei nicht darum gehen, dass wir das gesamte Buch zusammenfassen. Es sind knapp 500 Seiten, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber wir wollen gerne Appetit auf dieses Buch machen und sind ganz gespannt, John, was du daraus erzählen wirst. Stefan, magst du ganz kurz etwas zum Autor und Buch sagen?
0: Ja, kann ich sehr gerne sagen. Also, wie gesagt, heute John Lennox bei uns wieder einmal zu Gast. Professor Dr. John Lennox, emeritierter Professor für Mathematik in Oxford. Und wie gesagt, John, du hast ein neues Buch geschrieben, das heißt Kosmos ohne Gott, warum Glaube und Wissenschaft zusammengehören. Das hat knapp 500 Seiten und du hast im ganzen Buch fünf Kapitel gegönnt. Das erste Kapitel heißt das Feld abstecken. Das zweite Kapitel heißt Wissenschaft und Erklärung. Das dritte lautet das Universum und das Leben verstehen. Das vierte Kapitel heißt dann die, die moderne Synthese. Und das letzte Kapitel heißt das Informationszeitalter. Und das wird ja heute eine Buchvorstellung dieser Podcast hier. Wir danken auch an der Stelle nochmal ganz herzlich der Christlichen Verlagsgesellschaft in Dillenburg, dass wir uns das Buch zur Vorabschau einmal reingereicht haben. Und darum soll es heute gehen. John, bevor wir
1: inhaltlich einsteigen, wie kam es dazu, dass du so ein dickes Buch geschrieben hast? Das ist ja nicht dein erstes Buch.
2: Nein, es ist bei weitem nicht mein erstes Buch. Also die Geschichte ist folgende. Vor ungefähr, was weiß ich, mehr wie zehn Jahre habe ich mein erstes Buch über das Gebiet Glaube und Naturwissenschaft geschrieben. Und mit den Jahren habe ich gemerkt, dass dieses Buch wie viele andere Bücher älter wird, sagen wir mal. Und ich habe auch viel Neues gelesen und gelernt. Und es kam der Zeit, wo der Verlag hat mich gebeten, eine neue Edition zu schreiben. Als ich angefangen habe, das zu tun, stellte ich fast sofort fest, dass das nicht genug war. Und es war eigentlich... Die einzige Möglichkeit war, ein neues Buch, ein völlig neues Buch zu schreiben. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Weil das erste Buch war ein erster Versuch und ich hatte wenig Erfahrung als Schriftsteller und so weiter. Und daher ist dieses Buch erschienen. Hast
1: du da ein Beispiel von einer, ich weiß nicht, von einem Thema oder einer Sache? die du in deinem ersten Buch anders geschrieben hast als jetzt? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie veraltet eine Sicht?
2: Ein glänzendes Beispiel hier. In meinem ersten Buch gab es gar nichts über das große Gebiet von Systembiologie, Biologie der Systeme, weil das war damals in ein Anfangsstadium. Und die Entwicklung in diesem Gebiet ist äußerst wichtig im Zusammenhang mit der Natur der genetischen und biologischen Komplexität. Und ich fand es sehr wichtig, dass eine neue Generation von Laser lernen, dass der Neodarwinismus immer kräftiger in Frage gestellt wird. Und das finden manche Leute ganz erstaunlich. Aber so ist die Situation in Frage stellt nicht von gläubigen Christen, die Schwierigkeiten mit dem Thema haben, sondern von führenden Biologen. Und ich wollte einfach etwas von dieser Information weitersagen, sodass die Menschen informiert werden.
0: Danke, John, für die Hintergründe. Lass doch gleich mal einsteigen. Wir haben uns gedacht, du hast fünf Kapitel in deinem Buch verortet und das schreit ja nach fünf Fragen, die wir dir stellen können dazu. Also eine Frage pro Kapitel. Ich fange mal direkt an. In Kapitel 1, das abstecken, da greifst du ja unter anderem die vergessenen Wurzeln der Wissenschaft auf. Was genau, meinst du, haben wir heutzutage vergessen mit Blick auf die Wissenschaft?
2: Die Lage ist so. Viele Leute meinen, dass... Die Geschichte sagt uns, dass es einen Kampf zwischen Glauben an Gott und Naturwissenschaft gibt. Aber das ist eigentlich nicht der Fall. Wir haben die Wurzel der modernen Naturwissenschaft oft total vergessen. Weil wenn wir zurückblicken zur 16. und 17. Jahrhundert, wir merken dort, dass die große Pionäre, der modernen Naturwissenschaft, sagen wir mal Galileo, Kepler, Newton und so weiter. Die waren alle Leute, die an Gott glaubten. Und Geschichtswissenschaftler haben festgestellt, was einfach ein Faktum ist, dass es einen Zusammenhang zwischen dem christlichen Glauben, sagen wir mal zwischen dem biblischen Weltbild und dem Aufstieg des modernen Naturwissenschaft gibt. C.S. Lewis hat es so schön formuliert in einem Buch, er hat gesagt, die Menschen wurden zu Wissenschaftlern, weil sie erwarteten, dass es in der Natur ein Gesetz gäbe. Und sie erwarteten ein Gesetz in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Und das heißt, dass ihr Glauben an Gott war kein Hindernis zu ihrer Naturwissenschaft. Im Gegenteil. Glauben Gott war sozusagen der Antrieb, der Motor, der ihr Interesse für Naturwissenschaft getrieben hat. Und so, ich sage sehr oft, ich schäme mich überhaupt nicht, sowohl Mathematiker, Naturwissenschaftler und glaubiger Christ zu sein, weil es gibt gute Gründe zu glauben, das ist biblische, das biblische Weltbild, das mir mein Fach gegeben hat.
1: Würdest du sagen, John, dass Christen heutzutage anders Wissenschaft betreiben? Oder ist es immer noch so, dass Christen deswegen Naturwissenschaft betreiben, weil sie an Gott glauben?
2: Oh, nein, 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 es ist, es ist viel komplizierter. Viele Leute, die treiben Naturwissenschaft, weil sie haben eine gewisse Leidenschaft dafür aus der Schule her und lernen erst, dass es Zusammenhänge gibt zwischen... Glaube Naturwissenschaft viel später. Es war der Fall für mich. Ich habe Naturwissenschaft, vor allem Mathematik in der Schule, sehr genossen. Es war in meinem spät Teenagerjahr, vielleicht gegen 16, 17 oder so, dass ich gelesen habe, dass dieser Zusammenhang, diese Verbindung zwischen Geschichte der Naturwissenschaft und der christlichen Weltanschauung gibt. Und das war für mich äußerst wichtig zu lernen, weil es ist ein Faktum, das von allen Seiten zugegeben ist. Es sind nicht nur gläubige Geschichtswissenschaftler oder Wissenschaftler der Geschichte der Naturwissenschaft, die das glauben. Natürlich muss man ein bisschen mit Nuancen vorangehen. Aber ich habe in Oxford hier gearbeitet eine Zeit lang mit einem früher Professor für Science and Religion, Naturwissenschaft und Glauben. Und er war ein sehr exakter Historiker der Naturwissenschaft. Und in seinen Büchern, John Hedley Burke, hat es sehr klar gemacht, dass dieses Verhältnis existiert. Er hat das ziemlich nuanciert gesagt, aber trotzdem gesagt. Und viele andere stimmen zu. So, das ist ein Faktum, das man mit, dem, mit der Öffentlichkeit, mit dem Publikum äh, verwenden kann. Und für mich ist es einer der Gründe, warum ich diesen Sichtpunkt vertrete, dass Glaube und Naturwissenschaft zusammengehören.
0: Ja, danke dir, John. Und wo wir schon so oft das Wort Wissenschaft jetzt gerade von dir gehört haben, das passt ja perfekt zu deinem zweiten Kapitel, Wissenschaft und Erklärung, und da denkst du ja über Weltanschauung und ihr Verhältnis zur, zur Wissenschaft nach. John, was genau kam dabei heraus?
2: Die erste wichtige Aussage ist, dass es einen Kampf gibt. Es gibt einen Kampf, aber nicht zwischen Naturwissenschaft und Glauben Gott. Das kann man sehr leicht sehen anhand, sagen wir mal, der Nobelpreis für Physik. Vor wenigen Jahren hat Peter Higgs aus Schottland diesen Preis gewonnen für seine Vorhersage des sogenannten Higgs-Boson. Und dann, einige Jahre vor, früher, hat William Phillips denselben Preis gewonnen. Sie sind beide Spitzenphysiker. Sie haben beide den Nobelpreis gewonnen. Higgs ist Atheist, Phillips ist Christ. Und das bestätigt sofort, dass der Kampf liegt nicht. Zwischen Naturwissenschaft und Glauben an Gott, sondern zwischen zwei Weltanschauungen. Das Christentum, Theismus und Naturalismus. Und ich sage oft, es gibt Spitzen Naturwissenschaft auf beiden Seiten. So, die wichtige Frage ist: Wo steht die Naturwissenschaft? Ist sie neutral oder steht sie auf der Seite des Theismus oder auf der Seite des Naturalismus? Das ist die Kernfrage. Und Naturalismus ist die Weltanschauung, dass alles ist Natur. Das heißt, es ist an und für sich. Es gibt keinen Gott, es gibt keine Schöpfung. Das Universum existiert aus Materie, Energie, woher das gekommen ist. Die Physiker haben unterschiedliche Meinungen. Die jetzige Meinung ist aus nichts, was immer das bedeutet. Das ist ein anderes Thema. Und steht im Gegensatz zu Theismus, wo nicht bloß das Universum existiert, sondern es existiert ein Schöpfergott. Und so hier ist der Konkurrenz. Und in diesem zweiten Kapitel, interessiere ich mich in einige Gründe, die manche Leute wie Richard Dawkins, Stephen Hawking und so weiter, Argumente, die sie anführen, um zu beweisen, wie sie es meinen, dass Glaube und Naturwissenschaft in Konkurrenz stehen. Und ich sehe eine große Schwierigkeit in ihrem Verständnis von der Natur der Erklärung selbst. Was ist Erklärung? Also diese Begriffe sind oft schwieriger zu definieren, als man meinen würde. Aber grob gesagt gibt es unterschiedliche Sorten von Erklärung. Denken wir zum Beispiel an kochendes Wasser. Warum kocht das Wasser? Also die wissenschaftliche Erklärung, die naturwissenschaftliche Erklärung ist, dass die Atome... Die Moleküle des Wassers bewegen sich schneller und schneller wegen der Hitze, die geführt ist von einer Gasflamme oder sowas. Also kocht das Wasser. Aber ich kann genauso gut sagen, das Wasser kocht, weil ich durstig bin. Ich möchte eine Tasse Kaffee haben. So, dort sind zwei Erklärungen. Und was sehr wichtig ist, ist erstens, Sie kämpfen nicht gegeneinander, sie konkurrieren nicht gegeneinander, sie sind komplementär. Und interessanterweise, die Erklärung, mit meinem Durst und Wunsch eine Tasse Tee zu haben, ist viel, viel wichtiger als die naturwissenschaftliche Erklärung, es sei denn, wir in einem Labor sind. Das heißt, zwei Ebenen von Erklärung. Und das Problem heutzutage ist, manche führende Dimmen, wie Richard Dawkins und so weiter, meinen, dass die Erklärung, die naturwissenschaftlich, ist die wahre Erklärung und die einzig mögliche Erklärung. Diese Sicht nennt sich Scientismus. Die Naturwissenschaft ist der einzige Weg zur Wahrheit. Und das ist offensichtlich falsch. Wir können das sehr leicht formulieren folgendermaßen. Die naturwissenschaftliche Erklärung konkurriert mit einer Erklärung durch einen Schöpfergott genau so wenig wie eine Erklärung eines Motors, eines Wagens mit Henry Ford. Die Physik, die automobile Ingenieurwissenschaft, Theorie und so weiter, konkurriert nicht mit Henry Ford als eine Erklärung. Die sind unterschiedliche Typen von Erklärung. Und so an einen Gott, der das Universum geschaffen hat, die wissenschaftliche Erklärung ist eine andere Sorte. Das ist das Wichtige. Weil wenn man Richard Dawkins liest und andere er meint, dass die Gotteserklärung ist genau dieselbe als die naturwissenschaftliche Und daher muss man zwischen den beiden wählen. Und das ist total falsch aus den Gründen, die ich gerade gegeben habe. Es gibt unterschiedliche Sorten der Erklärung. Die Naturwissenschaft ist eine Sorte und eine Erklärung durch ein Agents, durch einen Gott, durch eine Person ist komplementär, kein Gegensatz.
1: Ja, danke dir. Das ist sehr gut nachvollziehbar, was du sagst. Ein anderer Punkt, den du in dem gleichen Kapitel ausführlich behandelst, ist die These, dass jede Weltanschauung eigentlich Glaubensvoraussetzungen hat. Also es gibt nicht nur den Theisten, der etwas glaubt, sondern eigentlich auch den Naturalisten oder der Atheist, auch der glaubt etwas. Kannst du das noch einmal ausführen und auch Beispiele nennen, was glaubt jeder Mensch?
2: Ja, sehr gerne, weil diese Frage eine Kernfrage ist in diesem ganzen, in dieser ganzen Thematik. Wir sind alle glaubende Menschen. Wir haben alle eine Weltanschauung. Das heißt unsere Antwort zu den großen Fragen der Existenz. Wer bin ich? Woher bin ich gekommen? Was ist die Bedeutung des Lebens? Gibt es einen Gott? Gibt es Leben nach dem Tod? Und so weiter und so fort. Und was fasziniert mich ist, dass führende Denker, angeblicher führende Denker, wie Dawkins nochmals, weil er ist vielleicht der berühmteste, meinen, dass Naturwissenschaftler keinen Glauben haben. Und das ist sehr lustig. Er meint, dass ich Glaube habe, aber. Die Definition des Glaubens ist lustig. Seine Definition des Glaubens ist, Lennox ist ein gläubiger Mensch. Das heißt, er glaubt an etwas ohne Gründe. Also ihre Definition von Glaube ist ein... Glaube ist ein religiöses Wort. Bedeutet, etwas zu glauben ohne Gründe. Und das ist falsch. Seine Definition ist eine Definition von, was normalerweise als blinden Glauben beschrieben ist. Aber normal Glauben, in Englisch hey, kommt von dem Wort Fides, das heißt Vertrauen und so weiter. Und wenn jemand sagt, ich glaube X oder ich glaube eine Person, dann die logische erste Frage ist, auf welcher Basis? Glaube, um echt zu sein, um einen Wert zu haben, muss gegründet sein. Und daher will ich betonen, erstens auf der christlichen Seite, dass die, die christliche Botschaft ist eine Botschaft, die basierter gegründete Glaube fordert. Nun, die Naturwissenschaft ist auch ein Glaubenssystem. Einstein hat mal gesagt, ich kann mir keinen echten Naturwissenschaftler vorstellen ohne diesen Glauben. Also, er hat nicht gemeint, diesen Glauben an Gott. Er hat gemeint, Glaube an die rationale Verständigkeit des Alls. Um das einfacher zu formulieren, der Glaube eines jeden Naturwissenschaftler ist, ich kann Naturwissenschaft treiben. Ich glaube, dass Naturwissenschaft getrieben werden kann, weil dieses Universum ist rational. Es gibt Wahrheit dort, die entdeckt äh, werden kann. Und ich glaube, dass die Naturwissenschaft daher getrieben werden kann. Also, mein Lehrer von Quantenphysik vor vielen Jahren in Cambridge, Sir John Polkinghorne, hat oft gesagt in seinen Büchern, die Physik ist kraftlos, ihr Glauben an der rationale Verständigkeit des Universums zu erklären, weil man keine Physik betrieben kann, ohne dies zu glauben. Also hier ist deine, wie du es gedrückt hast, Colin, hier ist dein Glaubensvoraussetzung für die, Natur, für die Naturwissenschaft. Das heißt, alle Naturwissenschaftler haben ein Credo, Dinge, die sie glauben. Und was so lustig ist, ist, Richard Dawkins in einem seiner Bücher hat gesagt, dass Naturwissenschaftler haben keinen Glauben, aber das ganze Buch ist eine Erklärung von dem, was er glaubt. Es ist erstaunlich für mich, dass manche dieser Leute sehen es überhaupt nicht ein, dass Ihr Glauben an Naturalismus ein Glaubenssystem ist. Die wollen es nicht sehen, weil dann äh, haben sie große Probleme. Aus anderen Gründen, wenn ich etwas weitergehen würde, ich sehe, dass Naturwissenschaft und christlicher Glaube passen sehr gut zusammen, weil auf der christlichen Seite haben wir eine Begründung, haben wir Gründe, warum wir unser Gehirn, unser Verstand vertrauen können, um Naturwissenschaft zu tun. Weil auf der atheistischen Seite fehlen diese Gründe. Weil für meine atheistische Freunde, ihr Verstand oder Gehirn, und die meinen, die beiden sind dieselben, ich nicht. Aber lass das so, die meinen, dass ihr Gehirn ein Zufallsprodukt ist. Und ich habe so oft... Meine wissenschaftliche Kollegin herausgeworden sagt, wenn sie wüssten, dass ihr Computer ein Zufallsprodukt wäre, wären sie bereit, ihnen zu vertrauen. Und die Antwort ist immer nein. Und dann sage ich also, sie haben ein Problem.
0: Lass mal ein Kapitel weiterspringen in deinem Buch. Zu Kapitel 3, dem hast du ja den Namen gegeben, das Universum, und das Leben verstehen. Da greifst du ein Thema auf, was ich sehr, sehr spannend finde, nämlich das Thema des genetischen Codes, der genetischen Information. Du fragst nach dem Ursprung von diesen Genetischen Informationen. John, was hat so ein Thema in
2: deinem Buch verloren? Also zuerst mache ich ein Zugeständnis. Ich bin kein Biologe, aber ich lese sehr viel Biologie. Aber es gibt Dinge in der Biologie, die sehr sympathisch sind für einen Mathematiker. Dinge wie Code und so weiter und dieses genetische Code wie du sagst wir haben in der Biologie ein das längste Wort in der gesamten Geschichte kein normales Wort aus normalen Buchstaben sondern ein Wort mit 3,4 ungefähr Milliarden Buchstaben chemische Buchstaben in einer genaue exakten Reihe und dort ist viel Information gespeichert, um ein Organismus zu bauen und so weiter. Und was interessiert mich, ist, wenn wir dieses Faktum, das vor, oh, wie viele Jahre, äh, ich weiß nicht, wann würde wann das entdeckt, spielt keine Rolle, dieser Code ist faszinierend. Erstens, ich habe ein bisschen über die Mathematik gesagt. Die mathematische Beschreibbarkeit des Universums zeigt, mir, dass dieses Universum wortbasiert ist. Wir können eine Sprache, die Mathematik verwenden, das Universum mindestens teilweise zu beschreiben. Es ist wortbasiert. Also jetzt weiter in der Biologie haben wir noch eine Bestätigung dieser wortbasiert Charakter des Universums in dem ein großer Aspekt unser Leben, organisches Leben, wird in einem Codewort beschrieben. Und das passt genau zu die, der biblischen Aussage. Am Anfang war das Wort. Es ist sehr interessant und ist seit Jahren sehr interessant für mich, dass die Beschreibung, die biblische Beschreibung der Entstehung des Alls und der Welt ist und Gott sprach, es werde Licht und so weiter. Wortbasiert. Und hier haben wir ein Indiz davon in der Genetik. Und das fördert Erklärung. Wie können wir das erklären? Und hier ist die interessante Sache für mich. Ganz einfache Sache. Leute, und sie folgen oft Dawkins nochmals in seinem sehr bekannten Buch Der blinde Uhrmacher, wo er sagt, dass natürliche Selektion und Mutation und eine andere Dinge sind zuständig für die Existenz und die Entwicklung, die Variation des Lebens. Und jahrelang hat man das geglaubt, aber er hat geirrt. Wenigstens 50 Prozent Dies Satz ist falsch. Die Evolution, was immer sie bewirkt, und das ist auch eine Frage, teilweise eine naturwissenschaftliche Frage, was immer die Evolution bewirkt, kann sie überhaupt nicht für die Existenz des Lebens zuständig sein. Und das ist sehr einfach zu sehen, weil die Evolution hängt, was immer sie tut, sie hängt von der Präexistenz des Lebens ab. Man muss das Leben voraussetzen, um überhaupt Evolution irgendeiner Art zu haben. Daher kann die Evolution die Existenz des Lebens nicht erklären. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass in der Naturwissenschaft selbst die Entstehung des Lebens ein fast totales Geheimnis bleibt. Und wenn man führende Experten in diesem Bereich wie Professor Jim Tour von Houston in Texas, von Rice University. Wenn man ihn hört, als Chemiker sagt er, wir haben überhaupt als Naturwissenschaftler überhaupt keine Erklärung. Und ich ich sage dazu, aber was wir dort sehen, sind Indizien, dass ein Verstand dahinter steht. Weil wo immer wir Wort sehen, irgendeine Art, dann wissen wir, dass irgendwo hinter diesem Wort existiert ein Verstand. Zum Beispiel in einem Hörsaal sehen wir auf einem Schild Ausgang. Also das Wort steht auf einem Schild. Jemand hat dieses Schild gemacht und so weiter. Es gibt Prozesse, die benutzt wurden, um das Schild herzustellen. Aber das Wort, weil es semiotisch ist, das heißt, weil die Zeichen, die, die Buchstaben bilden, eine semiotische Inhalt haben, weil wir, abgesehen von diesem Schild Deutsch gelernt haben, wissen wir, dass irgendwo in dem Prozess der Herstellung des Schildes ein Verstand am Wirken ist. Und das ist der Punkt, dass auch in der Biologie, auch in dem All mit ihrer mathematischen Beschreibbarkeit sehen wir dieselben Indizien. Wort bedeutet, dahinter steht ein Verstand. Also, natürlich dürfen wir die Prozesse untersuchen. Das ist ein faszinierendes äh, naturwissenschaftliches Unternehmen. Aber darüber hinaus, ich sehe, dass Indizien in der Naturwissenschaft, selbst in der Biologie liegen.
1: John Richard Dawkins würde dir jetzt wahrscheinlich antworten, dass Gott eine schlechte Erklärung für die Information ist, weil Gott selber noch komplexer ist als diese Information. Das ist zumindest etwas, was man häufiger von ihm hört. Das wäre meine erste Frage und direkt eine zweite Frage anschließend. Gibt es nur die Möglichkeit, Gott oder den Naturalismus als Erklärung heranzuführen oder könnte man noch eine ganz andere Idee haben? Zum Beispiel so eine platonische Idee, dass es irgendwie... Informationen grundsätzlich im Universum gibt und es gibt die Materie. Ich habe vielleicht keine ur wie das beides zusammenläuft, aber ich starte mit diesen beiden Dingen. Wie sieht es dann mit anderen Erklärungen aus?
2: Also, das sind zwei Fragen. Äh, nehmen wir die auseinander. Erstens, Sie Idee, dass Gott keine Erklärung ist, weil er komplexer ist, als das, was wir erklären wollen, ist einfach kindisch. Und ich hatte nie so eine Erklärung von einem Naturwissenschaftler, auch nicht von einem denkenden Mensch erwartet, aus dem folgenden Grund. Denken wir an Dawkins selbst, er hat ein Buch geschrieben. Das Buch ist ziemlich komplex, 500 Seiten, sagen wir mal, und oh, das ist sehr komplex. Und ich stelle die Frage, was ist der Herkunft dieses Buches? Und jemand sagt, also es kommt aus einem Verlag und so weiter, aber dahinter steht der Verstand von Richard Dawkins. Und ich sage, aber das ist überhaupt keine Erklärung, weil der Verstand von Richard Dawkins viel komplexer ist als dieses Buch. Und das ist einfach verrückt, so zu denken. Dawkins hat wirklich kein Anwand hier gegen Gott. Das interessant daran ist, dass in seiner Bemerkung hier, macht er einen tiefen Kategoriefehler. Die Tatsache ist, dass Dawkins Buch als an und für sich ist ein Beweis, dass Dawkins existiert. Und das Buch der Natur oder des Universums ist ein Beweis, nicht im mathematischen Sinn, im normalen Sinne des Wortes, ist ein Indiz, ist ein Grund dafür, Gott zu glauben. So, ich sehe diese Einwand ist einfach sehr kindisch und wir können es weglassen. Also, die zweite Frage habe ich total vergessen.
1: Wiederhole sie gerne. Und zwar hast du jetzt über den Naturalismus viel gesprochen und den Theismus. Und dass der Theismus hier einen Pluspunkt hat mit der Information. Er hat eine Erklärung, woher die Information kommt, von einem Verstand von Gott selbst. Jetzt könnte man ja auch nochmal eine ganz andere Sichtweise auf das Thema haben. Vielleicht so eine platonische Idee, dass es Informationen gibt und es gibt Materie und damit starte ich sozusagen. Die Information ist irgendwie in das Universum eingearbeitet, wie auch immer, aber es steht kein Gott dahinter. Also gibt es Alternativen zur Gotteshypothese an der Stelle?
2: Ja, natürlich kann man so denken. Aber ich würde sagen, wenn ich so denken würde, die, der Startpunkt ist, es gibt Information. Woher diese Information? Wie wissen wir, dass es überhaupt Information ist? Und man kommt gerade zurück zu meinem Sichtpunkt, ist, dass wenn ich das Universum studiere und menschliche Erfahrung, Semiotik und all das, ich sehe Information. Und diese Existenz der Information verlangt eine Erklärung. Und einfach zu sagen, dass das ein Faktum ist, wo wir starten müssen, man darf so anfangen. Aber ich will etwas weiter. Als Naturwissenschaftler und als kurioser Mensch möchte ich herausfinden, woher diese Information. Weil die Herkunft der Information ist eigentlich die Frage über Existenz überhaupt. Und so sehe ich, dass es keine Schwierigkeit man kann glauben, was man will, aber um einen Glauben, das heißt um ein Schema, zu gründen, das ist eine andere Sache. Und darf ich es so formulieren, die Frage, eine wichtige Frage für mich ist die, das Potenzial für Erklärung. Dass der christliche, die christliche Auffassung hat für mich viel mehr Erklärungskraft als andere Erklärungen. Man könnte auch ein, eine dritte Möglichkeit in eine andere Richtung haben. Wir haben gesagt Theismus und Naturalismus, aber dazwischen steht Pantheismus. Das Universum ist Gott. Und dort auch müssen wir Fragen stellen. Was sind die Gründe, an so eine Theorie zu glauben? Letzten Endes müssen wir uns die Frage stellen, was sind die Gründe? Das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. um Leute Informationen zu geben, aber sie müssen selbst ihre Entscheidung machen, was für sie die richtige Erklärung ist.
0: Und eine weitere Information, John, die du in dein Buch hier reinstreust, die ist ja in Kapitel 4, das heißt die moderne Synthese. Und in dem Kapitel, da gehst du ja Hand in Hand mit dem Standpunkt von einem Atheisten wie Thomas Nagel, also immerhin einer der einflussreichsten Philosophen, die wir gerade auf dem Planeten haben. Indem du da das Konzept des Neodarwinismus beschreibst und die Probleme aufzeigst. Und wie du schon gesagt hast, wissenschaftliche Probleme. Was meinst du da genau?
2: Also, Thomas Nagel ist interessant, weil er ein Spitzenphilosoph ist. Er ist Atheist. Er will, dass es keinen Gott gibt. Aber er ist sehr skeptisch über Neodarwinismus. Und ich war sehr überrascht, als ich sein Buch 2013 oder so, als ich den Titel seines Buches gelesen habe, weil sein Titel war Geist und Kosmos, warum die materialistische, neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist. Und ich war total erstaunt, als ich das zum ersten Mal gelesen habe weil er war kein Christ, kein Theist, nichts. Aber die Naturwissenschaft, die neodarwinistische Erklärung hat ihn nicht überzeugt. Und diese Gedanke finden wir bei anderen führenden Naturwissenschaftlern selbst. Als ich jünger war, die meisten, bei weitem die meisten, waren einig. Neodarwinismus, das ist die Erklärung. Und kein Problem damit. Aber Neodarwinismus ist unter der Lupe gestellt worden von zum Beispiel führenden Naturwissenschaftlern wie der Biologe Dennis Noble hier in Oxford. Ich kenne ihn. Er ist ein Mitglied unserer Königliche Gesellschaft. Das ist die Spitzenakademische Grad hier in England. Und er sagt und in seinen Büchern. Und auch hat er es zu mir persönlich gesagt. Er sagt, dass Neodarwinismus braucht nicht revidiert zu werden, sondern ersetzt zu werden, weil es ist einfach eine Frage der Erklärungskraft. Das heißt, die mehrere, eine zunehmende Zahl von Biologen, sehen, dass die Erklärungskraft der Selektion und Mutation und so weiter nicht genug ist, zu erklären, was sie in der Biologie entdecken. Sicher kann dieser Mechanismus kleine Variationen erklären, wie Darwin selbst gesehen hat in den Finken, in den schnäbel von Finken, in den Galapagosinseln. Das ist das ist nicht kontroversiell. Aber die Existenz von komplizierten Organen, die Entwicklung von verschiedenen Körperpläne und so weiter. Das geht weit über die Erklärungskraft von Darwinismus hinaus. Zudem kommt der Faktum, dass die, der genetische Code ist kompliziert, dieses lange Wort, aber ist jetzt viel komplizierter, als wir meinen, weil diese, äh, diese Moleküle, diese lange Kettenmoleküle, informationsspeichernde Moleküle, falten sich. Und in, in dieser Faltung ist auch ein neues Grad von Komplexität und es gibt Schichten und Schichten übereinander von einer Art Komplexität, die semiotisch ist und wo die Erklärungskraft von Neodarwinismus einfach nicht reicht. Und manche wie Lynn Margulis, ein sehr kluger Biologe, Unlängst verstorben, sagt Neoderminismus ist tot. Nun, das bedeutet nicht, dass diese Naturwissenschaftler aufgegeben haben, einen, eine naturalistische Erklärung zu finden. Das ist nicht der Fall. Sie hoffen, eine Erklärung zu finden. Aber sie sind viel ehrlicher als früher, dass wir eine solche Erklärung nicht gefunden haben. Und die Schwierigkeit hier, ist etwas kompliziert, weil wir müssen nun die Frage stellen, was ist die Naturwissenschaft? Weil manche Leute meinen, die Naturwissenschaft sei angewandter Materialismus. Das heißt, nur natürliche Erklärungen, materialistische Erklärungen dürfen als naturwissenschaftliche gelten. Aber das bedeutet meines Erachtens, dass man folgt nicht immer das Prinzip, wohin führen die Indizien? Dürfen wir den Indizien nachfolgen? Ich denke an den bekannten Philosophen Anthony Flew. Zu seiner Zeit war er eine Art Richard Dawkins, ein führender Atheist und so weiter. Aber ganz spät im Leben, und ich habe es mit ihm persönlich diskutiert, hat er die Argumente von Stephen Meyer und anderen über die Natur der Komplexität der, des genetischen Codes gelesen. Und er kam zum Schluss, dass es irgendeinen Gott gibt. Das heißt, er ist mehr oder weniger Deist geworden und nicht vollkommen theist. Aber es ist gefragt worden, wie sind sie zu diesem Schluss gekommen? Und er hat gesagt, die Natur der Komplexität. Das heißt, er folgt den Indizien. Aber manche Leute sagen, jetzt geht er über den, die Naturwissenschaft hinweg. Das heißt, man ist nicht erlaubt, den Indizien zu folgen, wenn die Indizien weisen auf eine nicht -materialistische Lösung hin. Aber ich bin der Meinung, man soll die Editschen folgen. Nicht nur im Licht des Materialismus, weil Mater Materialismus ist eine Philosophie, die man glaubt. Und wenn sie nicht passt, dann soll sie beiseite gelegt werden. Dort ist, wo der Kontroverse steht, was ist die Naturwissenschaft? Wenn man sagt, ja, die Naturwissenschaft ist angewandter Materialismus, ich sage, gut, aber es gibt gewisse Dinge, die man nie entdecken wird, wenn man diese Voraussetzung macht. Denken wir an Würzburg, wo ich ein Jahr lang gelebt habe, wunderbare Universitätsstadt. Und dort lebte ein Mensch namens Röntgen. Und nehmen wir mal, dass ich Physiker bin. Ich habe ein Gerät gefunden, das nur sichtbares Licht wahrnehmen kann. Und dann kommt Röntgen zu mir und er sagt: Ich habe Dinge entdeckt, Strahlen. Ich nenne sie X-Strahlen. Oh, darf ich schauen? Und ich nehme mein Gerät und ich sage: Ich sehe, sehe nichts. Er darf sagen: Aber Ihr Gerät ist so erfunden worden, dass es solche Strahlen nicht sehen kann. Und das ist die Gefahr heutzutage, dass. Manche Naturwissenschaftler sagen nur materialistische Erklärung, aber dann gibt es das Risiko, dass sie nicht sehen kann, was zu sehen ist, wenn man eine andere Matrix oder eine andere Weltanschauung
1: anführt. Das heißt eigentlich, John, klingt es ja so, als dass gar nicht so sehr die Naturwissenschaften ändern würde, wenn wir jetzt vom Neodarwinismus, sagen wir mal, hin zu einer anderen Erklärung kämen, sondern das ist ja eigentlich eher eine philosophische Frage, oder? Weil der Theist und der Atheist machen ja im Grunde genommen die gleichen Naturwissenschaften. Nur wenn es darüber hinausgeht, dann sind wir eigentlich in einem philosophischen Bereich unterwegs, oder?
2: Ja, sicher. Und die Problematik hier ist, die Naturwissenschaften wird meist hauptsächlich ohne philosophischen Überlegungen getrieben. Wenn ich Ingenieur bin, wenn ich untersuche in der Biologie, woraus steht äh, diese Organe und so weiter. Aber es gibt diese Grenzgebiete, die oft mit Herkunft zu tun haben, wo die philosophische Seite zum Vorrang kommt, weil die vorausgesetzte Weltanschauung Einfluss hat, über was man als naturwissenschaftlich erlaubt. Das ist das Problem. Und wir müssen über diese Probleme denken. Äh, der Einstein hat sehr gut mal gesagt, der Naturwissenschaftler ist ein schlechter Philosoph. Meiner Meinung nach sollten alle Naturwissenschaftler und nicht nur die, alle, die zu einer Universität gehen, sollten etwas Philosophie lernen. Das war mal so vor Jahren in Schottland, fast nie in England, war in Frankreich und ich glaube auch in Deutschland, Russland und so weiter. Aber wir sind sehr schlecht daran.
0: Dann lass uns schon einmal zu deinem letzten Kapitel kommen. Das heißt ja das Informationszeitalter. Und da greifst du ja den Gedanken auf, den auch Schwergewichte wie Anton Zeilinger, also Physik-Nobelpreisträger 2022, auch immer wieder betonen, am Anfang war nicht Materie, sondern Information. Das hatten wir gerade im Biologischen schon, aber jetzt kommen wir ja von der physikalischen Seite her. Anton Zeilinger würde das nennen It from Bit. John, warum hast du dieses Kapitel als letztes Kapitel in dein Buch eingefügt?
2: Anton Zeiling ist ein sehr kluger Mensch und ich bin sehr froh, dass er diesen Preis gewonnen hat. Er lebt in Wien und ich habe ihn getroffen. Ich hatte die Ehre, mal in einem Konferenz mit ihm zu sein in Salzburg, in der Philosophischen Institut. Diese Frage von Information im Sinne von wie wir es vorstellen, it von Bitten, denn diese Art Fragen ist sehr wichtig. Und ich muss dann ein bisschen zurückgreifen hier, weil wir haben mehr oder weniger zwei Grundmöglichkeiten für eine Erklärung der Existenz des Kosmos. Erstens ist die Erklärung vom Urknallmodell, wo dieses Urknall, und das ist nur ein Etikett auf ein Geheimnis eigentlich. Urknallmodell modell ist ein wissenschaftlicher Zugeständnis, dass es einen Anfang gab. Aber die Erklärung dahinter ist heutzutage, man meint, dass irgendwie ist das Universum hat sich selbst erzeugt aus nichts. Das ist für mich eine unverständliche Aussage und ich könnte darüber ich spreche, ich habe ein Buch über diese Standpunkte Gott und Stephen Hawking. Aber die Idee ist, dass das Universum ist aus Nichts entstanden. Es gibt kein Gott dahinter und alles hat sich durch eine sogenannte kosmische Evolution, obwohl dieser Begriff irreführend ist, entwickelt. Wir haben diese kosmische Evolution, wir haben Galaxien, Sterne, Planeten, die Erde und dann Leben auf der Erde, höhere Stufen von Leben und dann Menschen und dann menschlicher Verstand und dann die Idee von Gott, weil kein Gott existiert. Das heißt, menschlicher Verstand, die Benutzung von Wörter, die Idee von Gott sind von dem Uruniversum ableitbar. Wir lesen den Gegensatz. Das Gegenteil in Johannes' Evangelium, am Anfang war das Wort, alles wurde durch dasselbe. Und das ist ein sehr wichtige Existenzaussage in Griechisch. Das Wort ist nie geworden. Das Wort ist wahr, immer war, ewig. Aber das Universum ist geworden, ist in Existenz durch das Wort gerufen. Das ist, was der griechische Text dort bedeutet. Also das ist genau das Gegenteil von dem normalen Verständnis der Herkunft des Universums. Dort zuerst nichts oder Materie und Energie und dann Verstand. In der Bibel ist zuerst Verstand, der Verstand Gottes, und dann Materie ist ableitbar. Das ist total eine andere Weltanschauung. Und ich, ich wollte das wirklich spitzklar machen in meinem letzten Kapitel, weil hier sind wir in einem in Informationsreich-Universum auf allen Ebenen, bis zu der Komplexität der Atome selbst und natürlich semiotische Komplexität in der Biologie auf vielen Ebenen. Und ich wollte das einfach betonen. Das, das leitet mich, zu sagen, dass die biblische Erklärung passt zu unserer naturwissenschaftlichen Erklärung und Verständnis genau. Aber die Idee, dass alles aus nichts durch natürliche Prozesse, passt überhaupt nicht.
1: John, vielen, vielen Dank, dass du uns damit hineingenommen hast in dein Buch und diese spannende Reise. Und ich kann sagen, es sind knapp 500 Seiten, die du geschrieben hast. Und wir hatten natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, alles so ausführlich zu besprechen. Das hätte hier den zeitlichen Rahmen gesprengt. Das war uns aber wie beim letzten Mal eine große Ehre, dass du dabei warst. Danke für deine Zeit. Und ich kann sagen, um vielleicht noch ein Zitat einzuführen, von dem Ole Hoss ja ein Professor für mathematische Statistik der Universität Stockholm. Er sagt, Kosmos ohne Gott ist hochaktuell und wird höchstwahrscheinlich ein apologetischer Klassiker werden. Und mit dieser Empfehlung wollen wir auch euch darauf hinweisen. Wir haben in der Beschreibung verlinkt, wo das Buch zu haben ist. Kosmos ohne Gott von John Lennox in der christlichen Bücherstuben GmbH, dort also gerne nochmal nachschauen und dann könnt ihr das Buch auch erwerben. John, vielen, vielen Dank dir. Schön, dass ihr heute mit dabei wart und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen.